0: Terricolas, bienvenidos a un episodio más de Estación Geek Podcast, el podcast oficial de Cápsula Geek. Yo soy el Alien Edu y estoy súper, súper, súper emocionado de estar una semana más con ustedes aquí en pues este proyecto que ya va agarrando forma, que ya va encarrerado y que ahí bajita la mano, Car. Ya casi llegamos a 10 episodios. Pero pues eh, no, no me alargo sin antes presentar como cada semana a mi queridísima Carpam Que está aquí compartiendo micrófonos conmigo ¡Hola Car! ¿Cómo estás?
1: Edu, como tú dijiste, súper 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 recontra, increíblemente feliz de estar otro día más Oye, ya casi 10 episodios, ¿eh? o sea, se fue rapidísimo Y pues bueno, siempre busquemos la manera de tener un tema de conversación Y que pues bueno, se va a poner bueno, así que también en el chat pónganse a escribirnos sus comentarios Que también son súper importantes y valiosos
0: Sí, así es Car, eh, de verdad que cada vez que nos ponen un comentario mmm, como que se ilumina nuestro corazón y pues al final es como lo que nos sigue motivando a estar acá y fíjate Car que esta semana hay noticias y como hay avances de algunos temas pues bastante importantes en la industria. Y recordemos que pues ha sido una batalla interminable que a mí a veces, lo tengo que confesar, ya me tiene un poco cansado, pues el tema de la, de la compra de Activision Blizzard por parte de, eh, pues, de Microsoft, ¿no? Como sabemos, pues se hizo esta compra, me parece que en el 2021, pero pues eh, evidentemente como que los órganos reguladores de monopolios alrededor del mundo pues tenían que aprobar esta compra cuestión que, pues aunque parecía que, que no iba a haber ningún problema, pues sí hubo, y ya varios gobiernos se han como pronunciado al respecto de este tema, ¿no? Y le han puesto algunas trabas a Xbox para que pues, no se realice. Y esto eh, pues va, digamos, que más enfocado en el hecho de sentir que pues Xbox está comprando muchísimos estudios, como sabemos hace poco compró a Bethesda, que pues también es un estudio bastante grande, y que por lo menos los títulos de Bethesda, pues sí ya los han limitado de cierta forma a que eh, pues sus próximas entregas solo salgan en consolas de Xbox, ¿no? Entonces esto ha causado como un poquito de alarma y por eso es que se han eh, pues como puesto en contra de Xbox en estos últimos juicios, para lo que Xbox pues se ha puesto las pilas y ha hecho como muchísimos comunicados en el sentido de que ellos con sus títulos por lo menos hablando de sus franquicias pues más importantes que evidentemente entre ellas está eh, Call of Duty, ...han dicho que no van a restringir esto, ¿no? O sea que estas, eh, estos títulos van a estar en absolutamente todas las consolas... ...independientemente de si se logra la compra o no... ...y como para reafirmar eh, pues estas eh, pues, afirmaciones... ...se han pronunciado junto con Nintendo para hacer un acuerdo histórico... ...que les da de cierta forma la franquicia de Call of Duty a Nintendo por 10 años, o sea, no estamos hablando de un contrato de 3 ni 5 años sino ya de plano 10 años recordemos que Call of Duty no se encuentra en las consolas de Nintendo desde la época de Wii U, hace como 8 años, entonces pues yo creo que es un buen movimiento de parte de Xbox Como para poder llevar un poquito más a cabo esta compra Pero no sé cómo lo veas tú, carl
1: Sí, pues justo es lo que hemos platicado todo este tiempo no Hace muchos, muchos, muchos años atrás Cuando todo el gaming comenzó Jamás en la vida nos imaginaríamos que Tanto Xbox, Playstation y Nintendo Tuvieran como este punto de acuerdo no Como que siempre fueron estos competidores Y el simple hecho de pensar que podrían llegar a ciertos acuerdos No fue nunca algo visible o que esperáramos Entonces como que esta noticia... Pues viene literalmente a incluirse dentro de la historia del game Y recuerdo que escribí, bueno Escribí y produje un documental de videojuegos, y obviamente sí una un orden cronológico, ¿no? Y en 10 años esto va a formar parte de esta línea cronológica de los avances y cosas más importantes que han pasado en el gaming. Porque estos dos pioneros que iniciaron dentro de los videojuegos, pues ahora están teniendo tratos y están conviviendo en un ambiente de competencia sana, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y si bien también Xbox está comprando muchos estudios, creo que en parte es una buena acción. Obviamente, también este lado económico que es el que está buscando Xbox, pero al mismo tiempo es no dejar morir a todos estos estudios que eventualmente se vieron en problemas, muchos de ellos estuvieron cerca de la quiebra y el hecho de que Xbox no los dejara morir y los empezara a retomar, pues habla muchísimo ¿no? de que no quiere dejar morir a estos estudios que han generado títulos tan icónicos, entonces creo que tenemos otro parámetro muy diferente a lo que es en la historia de los videojuegos, que nos está abriendo unas puertas que Edu yo no me imaginaba que podían llegar a existir dentro de este medio
0: Claro, y, y fíjate que siento que en parte... Pues yo soy fanático de, de la marca de PlayStation, pero creo que él mismo en este sentimiento... ...de ser el número uno, uh -huh. de estar vendiendo como nunca con el PlayStation 4... ...de ser líder en ventas, sí. pues empezó a crear barreras con, con la competencia... ...que ahora le está costando un poquito, ¿no? O sea, recordemos que en algún momento los videojuegos... Eh, ...pues estaban haciendo como esta estrategia de cross-play y de cross-platform... ...en la que tú podías jugar Fortnite a través de todas las consolas... ...Xbox, uh -huh. Nintendo, PlayStation... Y, en, ...y no importa de qué consola fuera tú podías jugar con gente de otra consola, ¿no? Y recuerdo que PlayStation fue los únicos que en un principio se oponían y más tarde eh, como que dieron pauta a que se lograra, sin embargo, era la única compañía que les daba un cobro a los juegos que quisieran poder llevar, eh, pues, este cross-platform, ¿no? Entonces, de la misma forma, PlayStation, eh, pues, como que en algún momento estaba cobrándole, por ejemplo, a los indies, para poder aparecer uh -huh. en su pantalla de inicio en la tienda de, de, su, de su tienda, ¿no? De la PlayStation Store. Y creo que así han ido tomando unas actitudes un poco arrogantes, que pues al final de cuentas ahora ya la competencia pues se le está volcando en contra, ¿no? O sea, parte de, de esta convivencia tan unida y tan arraigada que tiene Xbox con Nintendo, es porque estos dos titanes dijeron, bueno... ...si PlayStation se está poniendo en esta actitud... ...pues vamos a unir esfuerzos... ...para poder competir contra ellos, ¿no? Y empezaron a hacer comerciales de Minecraft... ...que podías jugar a través de Nintendo Switch... ...junto con los de Xbox... Uh -huh. eh, eh, ...se empezó como una amistad... ...en la que Phil Spencer alababa a Miyamoto... ...y Miyamoto a Phil Spencer... ...y no sé, creo que esto ya está... ...estamos empezando a ver, Carl, ...pues las consecuencias de toda esta bolita de nieve... Que, ...que ha ido creciendo a través de los años.
1: Sí, es que bueno, hay que recordar que históricamente... Digamos que Nintendo es el primo de PlayStation. O sea, ah, realmente sí. PlayStation salió de Nintendo. Entonces, como que esta... Pues sí, dualidad que tienen ya es como literal histórica, ¿no? Creo que obviamente PlayStation no va, no va a, a dar la mano a torcer porque recordarán que como PlayStation no que formaba directamente parte de, de Nintendo sino que tuvieron ciertos roces porque Sony generaba las tarjetas para lo que era Nintendo. Entonces hubo ahí ciertos roces, cierta como situación complicada donde pues Nintendo y, y PlayStation, bueno y Sony en su momento deciden separarse y Sony es donde entra a la industria de los videojuegos, ¿no? Entonces históricamente tienen ciertos roces. Y PlayStation no va a dar el brazo a torcer claramente, ¿no? Como que es su competidor directo y también es muy sabido que en Japón pues las empresas suelen ser muy competitivas y muy cerradas, ¿no? Entonces pues bueno, también sabemos que la, la competencia que ha existido con Xbox y PlayStation ha sido muy dura y muy complicada, entonces se entiende un poco este pues este fin que está haciendo PlayStation como de alejarse de sus dos competidores más grandes y pues también se ha visto, ¿no? En todos los eh, eventos donde reciben premios siempre es Sony desarrollador de tales videojuegos y pues Xbox queda un poco ahí opacado ah, sí. por eso, ¿no? Como que digamos que la balanza va de un lado al otro, obviamente se benefician en ciertas cosas unas desarrolladoras, unas consolas y en otras muy diferentes otras, ¿no? Pero creo que van creciendo cosas bastante importantes que jamás imaginamos que iban a suceder Y ahorita tenemos, tenemos como esta visibilidad, yo Edo, sinceramente no creo que esta dualidad entre Playstation y Nintendo vaya a, a mejorar eventualmente porque pues ya tienen años históricamente de un conflicto o diferencias bastante grandes y ahora teniendo en mente que ambos son del mismo país que lleguen a poder tener esa sinergia. Lo veo un poco más complicado porque compiten incluso dentro de su mismo país, ¿no? Más allá como de esta competencia entre consolas, está esta competencia nacional. Entonces, pues bueno, vamos a ver si quizás en unos años pueden llegar a un acuerdo, pero por lo mientras es lo que tenemos hasta el momento. Sí y
0: pues ya nada más quedará a ver qué pasa con esta compra Seguramente esto se va a alargar como hasta 2024 yo creo por toda la problemática Pero bueno, independientemente de lo que pase Independientemente incluso de si Microsoft logra comprar Activision este acuerdo ya se firmó y pues ahora se tiene que respetar no cabe mencionar todavía no se sabe más información al respecto no se sabe si las versiones que van a llegar a nintendo switch van a ser de cloud version o si van a salir digamos que los discos que puedan aguantar un juego pues que evidentemente es tan pesado como call of duty ni tampoco sabemos pues como a partir de qué año va a entrar en vigor pero pues ahí está la información y fíjate, Car, que no es, la un, no es el único tema que tenemos o que gira alrededor de Activision. Y es que fíjate que eh, pues los hackeos siguen a la, al pie de cañón, a la orden del día, como ya, le hemos, ya les hemos contado en, en programas pasados. Y pues ahora le tocó a Activision. O sea, neta me sorprende porque cada semana o por lo menos cada quincena nos enteramos de que una de estas grandes o gigantescas empresas de videojuegos fueron hackeadas, ¿no? O sea, ya le tocó a Riot Games, en un, en un tiempo le tocó a, a CD Projekt Red, les ha tocado a Valve, a muchísimas otras empresas que en este momento se me están olvidando, pero pues eh, se, ahora sí se confirmó que pues Activision sufrió de un hackeo que afortunada y desafortunadamente no hubo grandes afectaciones. No hubo grandes afectaciones en el sentido de que no lograron descubrir nada importante sobre el futuro de la franquicia de Call of Duty, ni se filtraron datos eh, pues delicados de los usuarios o de los videojugadores. Sin embargo, se filtró muchísima información delicada de los trabajadores. Direcciones, eh, teléfonos personales, nombres completos, correos y hasta sus salarios, ¿no? Entonces pues evidentemente esto ya se empieza A ser una problemática para las Empresas y pues yo la verdad No sé qué vayan a hacer al respecto pero Algo se tiene que hacer
1: Kat. Sí no y es que yo no sé Edu si es mi Percepción últimamente los hackeos A empresas de videojuegos ha aumentado O sea como que en sí los uh -huh. hackeos siempre han existido o sea, alrededor del mundo Y por lo general siempre se ha tirado de hackear Como cuentas de, de, de redes Sociales etcétera pero ahorita están yendo a lo Grande ¿no? No sé si quizás se está Visibilizando más o si se están sucediendo más eventos que pongan en peligro pues los datos de estas empresas de videojuegos o que también por otro lado pues como el gaming está siendo una industria bastante popular pues porque ahí está un poco el mercado no puedes vender esas bases de datos muy caras y pues las personas claro. que están dedicadas al hackeo pues tienen la mira ahí eh, yo creo que definitivamente tienen que poner pues mejor seguridad porque si están quebrantando esta vulnerabilidad como lo mencionabas en este caso los datos eh, pues de los usuarios no fueron quebrantados pero pues hay mucha información de mucha gente que tiene tarjetas de crédito, correo electrónico, nombre completo, incluso dirección para facturar, muchas situaciones que sí tienen que tomar en cuenta. Así que, pues no sé, creo que ya es momento de que pongan el ojo en la ciberseguridad, porque no es la primera vez que sucede, y afortunadamente en este caso no fue un ataque mayor como en el caso de CD Project Red, que hasta extorsión. Y bueno, en fin, se hizo un tema bastante amplio que incluso casi pone en riesgo a la misma empresa. No Estuvieron a punto de quebrar por toda la situación. Así es. No sé, fue, fue todo un, un relajo. Entonces entonces como que sí deberían poner ya la mira ahí porque la cosa sí se está poniendo complicada en cuanto a hackeos a las empresas de videojuegos.
0: Sí, también GTA ya me andaba uh -huh. acordando porque me acordaba que había alguien más importante que también <ríe> tuvo un hackeo importante y pues fue GTA con su juego GTA 6 que pues incluso sacaron como todo lo que se llevaba del juego hasta el momento, ¿no? Uh -huh. Aquí afortunadamente no tuvieron eso, pero como tú lo dijiste, o sea, se podría incluso eh, conseguir pues... Los datos de las tarjetas bancarias de los usuarios, ¿no? No es algo que nunca haya pasado. De hecho, en su momento PlayStation 3, recuerdo, se hackeó la Play Store y uh -huh. hubo un momento en el que la misma eh, pues, compañía... Hizo cambiar sí. los, los Acuerdos de privacidad, hizo cambiar eh, Pues los acuerdos de usuario Porque pues ellos aseguraban Que esta información era posible Que lo tuvieran los hackers de aquel momento Y siento que es porque los hackers Pues trabajan de tiempo completo no O sea, básicamente sí. se dedican a esto A robar información eh, Pues a digamos que cosas Ilícitas dentro de la computadora Y pues trabajan de día a noche Sin embargo las empresas Pues como que su, si tienen en su ciberseguridad, pero pues nunca van a tener el 100% de dedicación que tienen los hackers, y pues en algún punto ya esto se está viendo rebasado, pero pues, ni modo car, vamos a ver, vamos a esperar qué pasa con estas empresas, y pues ya, falta ver quién es el siguiente no, no, tú, tú quién dirías que es la siguiente empresa Híjoles, que, que cuál será
1: buena, eh? ¿Que, que sea una un, <risa> como un target no. así perfecto para un hackeo a ver, ya pasamos por la Play Store, yo creo que tal vez Xbox en el Game Pass,
0: porque sí, ponte a pensar cuánto
1: tiene Xbox y que vulneren esa pues esa privacidad, cuántos datos no tienen, cuántos juegos disponibles no están, cuántas empresas actualmente no cuenta Xbox para darnos ese servicio de Xbox Game Pass, o en una de esas, Edu, me voy más lejos, y en Steam. Posiblemente ah, en Steam, no lo claro,
0: sí. que, que de hecho te digo Valve, que es su estudio, ya fueron hackeados, sí. pero no Steam como tal. Entonces uh -huh. podrían ser ellos. Pues ojalá que no pase, ojalá que esta modita <risa> hagan sus de, apuestas <risa> de empresas hackeados. Y aquí díganos en los comentarios cuál es la empresa que ustedes creen que van a hackear. No, pero sí, sí es un problema, pues bastante notorio y pues ojalá que se resuelva.
1: Jaja, <risa> pero no de risa.
0: <risa> en efecto. Y pues ya nos pasamos a unos temas, mira, un poquito más alegres, Car, que, que estar hablando de, de estas cuestiones de los hackeos. Y pues fíjate que tenemos buenas noticias para los que somos fanáticos, pues tanto de Avatar, la leyenda de Ang o también Avatar, la leyenda de Korra. Y es que pues sabemos que Nickelodeon está tratando de volver a activar esta franquicia que tuvo muchos años dormida y que pues ahora ya se está planeando tener tres películas animadas. Y junto con esas tres películas animadas también se ha anunciado una nueva serie Otra nueva serie como estas dos que ya mencioné O sea, va a ser Avatar, la leyenda de... Y pues evidentemente el nombre de, del protagonista que todavía no conocemos, ¿no? Pero sabemos que va a ser un, un maestro tierra, sabemos que primero fue Ang con el maestro viento, luego fue Korra con, con el maestra agua y pues ahora viene de una tribu de, de la aldea de la tierra o como, como se llame, ya ni me acuerdo, ya tiene tantos años que no la veo, de la nación de la tierra, digamos, ¿no? Y pues... No tenemos mucha información, Car, pero sabemos que va a salir en el 2025 y yo solo pienso que esto puede salir o muy bien o muy mal, ¿no? O sea, sí. no sé tú qué opinas, pero a mí sí me gustó tanto la leyenda de Ang como la leyenda de Korra. Siento que la leyenda de Korra ya no fue lo mismo, o sea, ya tenía cosas diferentes, pero hasta cierto punto logró mantener como esa esencia que me gustaba de ver Avatar, aunque hubo muchísima gente a la que no le gustó nada, corra. O sea, que incluso se pronunciaron al respecto en contra, ¿no? Entonces, pues yo no sé tú qué opinas, Car, si a ti te gustaron o si, si llegaste a ver las dos o qué onda.
1: Sí, pues creo que, mira, o sea, creo que en gusto se rompen géneros y a veces hay dos como dos vertientes no cuando eres muy fanático quieres saber más y este tipo de historias como que te llevan más allá no como en un algo que ni siquiera quizás te imaginabas que te iban a llevar y pues está padre como informarte un poco y tener como esto no extra pero está el otro lado de los fanáticos que ponen la expectativa muy alta como de lo que vieron en el inicio y casi que lo quieren replicado no entonces depende como la perspectiva que tú tengas de la pues de serie inicial siento yo es que lo que vas a tener reflejado en los demás no que sean precisamente malos pero a veces Veces, muchas ocasiones extienden las historias demasiado, ¿no? A veces ya es innecesario, ¿no? Como en el caso de Naruto, que también hay ahí capítulos que no. ni al caso que de relleno uh -huh. solo por sacarlos o no lo sé, que pues podría saltártelos. Entonces, no sé, a veces como que extenderlo lo demás, eh, pues no sé, como que es un poco innecesario. Yo la verdad es que de la primera soy muy fanática, ya de después de lo que salió de, de la primera serie yo ya, pues no sé, como que no fui tan fan. O sea, no está malo, uh -huh. pero literal como suelo decirlo, dominguero. O sea, lo vi, está chido, pero no sé si Sería algo que vería tal vez recurrentemente O si espere mucho a este lanzamiento, ah, la verdad
0: Es que también siento Que hubo como Cierto alejamiento a la primera uh -huh. serie Porque pues no son simultáneas no sí, O sea, exacto. sabemos que es primero Ang y 100 años después Nace Korra Que pues los Avatar nacen junto con el fallecimiento del avatar anterior, ¿no? Entonces, pues estamos viendo como una historia 100 años después y ya cambiamos como de esta época nómada, un poquito más, sí. eh, pues, antigua a una época que ya estaba dando como los inicios de, pues, de una época moderna, como yéndote más a la época industrial y probablemente con este proyecto, aunque no lo sepamos todavía, será lo mismo, ¿no? O sea, será uh -huh. a partir de que Corra, eh, pues, termina su historia, termina su vida, y pues inicia esta nueva, entonces, pues si estamos hablando de que van a ser 80 años después, pues ya va a ser otra época totalmente diferente Y siento que aquí Corra lo hizo bien en su momento, pero no sé si lo vayan a lograr replicar, ¿no? O sea, si vayan a poder llevar bien este concepto a una época, pues digamos que moderna, ¿no? Me da miedo porque luego hay ciertas series que ya se quieren meter mucho al trending de lo que hay ahorita. Ya ves cuántas películas ya empiezan a hablar hasta de TikTok y de redes sí. sociales y así. Si esto pasa con, con Avatar, pues yo la verdad. <risa> se cancela. Sí, ya no. Ver ahí a, al nuevo Avatar bailando en un tren de TikTok. O sea, a mí, <risa> a mí no se me antojaría nada. Pero pues bueno, ya también estoy hablando y adelantándome mucho.
1: Sí, no, creo que ya. No sé si vayan a poner eso porque creo que justo no iría muy a hoc. pero si llega a suceder yo creo que, no sé, sería como... Muy raro, ¿no? Como que muy fuera de lugar Pero pues bueno, todo puede pasar No lo descarto, sí, no, no, no. pero Pero bueno y
0: Igualmente, creo que es, pues, si serían 100 años No llegaría hasta esta época, ¿no? O sea, era un chiste, sí, pero sí. No, no,
1: no, pero ciertas cosas van a cambiar claramente en sí mucho ver, tiempo Sí va a haber
0: mucho cambio, ¿no? De, de 80 años para allá uh -huh. Pero pues nada, car Pero fíjate que tenemos ya <risa> Vamos a cambiar un poquito Del tema de Avatar y pues, yo no sé si a ti te está gustando la serie de The Last of Us, pero pues no podemos uh -huh. negar que, que es como ahorita todo un fenómeno, ¿no? A mí sí me está gustando, pero a, a ver tú, Car, ¿eres que eres como fanática uh -huh. del juego.
1: ¿Cómo les explico? Ay, o sea, sí me está encantando, o sea, la serie la verdad es que es muy cumplidora, Ajá. sin embargo, sí se siente que está hecho para un público que no conoce la historia, porque Ajá. cuando ya traes la historia fresca del videojuego o tal, desde mi punto de vista, como que de pronto me causa un poco de conflicto cosas que... ...que agregaron, ¿no? Como que yo, o sea... ...o que le están dando giros diferentes y está padre, ¿no? Como que me encanta, pero como que me quedo con esa inercia casi casi... ...de que ya sé qué va a pasar. O hay cosas claro. que ya sabía, ¿no? Por dónde iba a ser más o menos. Entonces como que siento que no estoy tan a la expectativa... ...así como de, ay, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Porque muchas de las cosas ya como que van fluyendo del videojuego, ¿no? Como que te las van a entender, las vas sobreentendiendo y tal, ¿no? En el primer capítulo ya, o sea, ya sabía que iba a suceder casi casi... ...entonces como que no, no me permitía emocionarme lo suficiente... para para esperar a que va a suceder sin embargo todavía tienes tus toques que te mantienen a la expectativa que no vienen en el videojuego no que agregaron a la serie y pues bueno creo que ese es, ese es un, un gran acierto y otra cosa es que para los expertos de cine o no los tan expertos no sé si habrán notado que también tiene unas tomas muy eh, similares a los videojuegos no o sea como estas tomas en primera persona que a mí me parece increíble no que a pesar de que es una serie retome eh, ciertas escenas en primera persona no como si tú fueras ese personaje que está viviendo esa situación entonces, no sé, esos, esos niños a mí me gustan mucho, así que pues hoy toca platicar un poco acerca de lo que está pasando con esta serie ya tan icónica y, y nombrada, Edu.
0: Claro, pues mira, fíjate, Car, que sin entrar mucho, mucho, mucho en spoilers y tampoco eh, sí. ya como con, con, contando cómo, que sí nos está gustando, pues hay eh, noticias ahí interesantes porque fíjate que... Esta Bella Ramsey, que pues, uh -huh. es la actriz que, que le da vida a Ellie en la serie, evidentemente, pues nos contó una, en, en, nos contó una historia algo peculiar en una entrevista pues, bastante reciente que fue con IGN, este titán de los medios allá en Estados Unidos, y pues es una historia que relata que en el quinto episodio, mientras estaban grabando, pues fue atacada, o sea, la actriz tal cual fue atacada por, por uno de los chasqueadores... Durante, pues... Que sucede en el episodio, ¿no? Entonces... Pero pues, a... que
1: vas a tener que poner un spoiler alert en el... Sí, sí, Para sí, que... sí, lo sí, voy sí, sí. a tener que poner
0: antes como spoiler alert del quinto episodio... Y, y, y pues, está cañón porque además digamos que el golpe fue significativo, ¿no? Sí. O sea, aunque afortunadamente en este momento Bella Ramsey está bien, pues sí le dejó un ojo marcado, ¿no? Entonces, pues nos habla como de la magnitud del golpe y pues lo que puede llegar a pasar en este tipo de series de acción.
1: Oye, no, pero, o sea, nivel de profesionalismo que tiene esta joven actriz, porque a pesar de que se llevó un golpe, ella continuó la escena, o sea, no se detuvo, continuó la actuación y todo, y ella mencionaba, de hecho, en la entrevista que ella estuvo, hacía nada de decir, ¿saben que Detengan esto porque me acabo de meter un santo golpazo, pero que ella uh -huh. neta sí se mantuvo, continuó, y... Y, y, y pues lo dio todo, ¿no? No estoy segura porque no lo mencionan en la nota si mantuvieron partes de la escena de pues de esta situación, pero posiblemente eso le dio naturalidad, porque muchas veces han surgido ciertas situaciones en muchas películas de accidentes que dejan, o sea, que se ve tan uh -huh. real que dicen sabes qué déjalo porque estuvo tan realista, tan perfecto y como el actor o la actriz se mantuvo en papel, pues entonces lo dejan, ¿no? Entonces no sí. sé si en este caso fue igual porque la escena es increíble, o sea que si ustedes no la han visto o ya la vieron, escríbanos en los comentarios y si no la han visto, ¿qué esperan? Porque creo que esa escena es valiosísima que la vean.
0: Sí, claro, y, y se va a quedar como en la posteridad y justo como bien lo dijiste, pues el recuerdo de, del dato curioso de que se haya hecho así, ¿no? Incluso uh -huh. ella ella misma decía, pues que se sentía muy orgullosa de, de como haber podido mantener eh, pues su papel y poder seguir con esta escena y como tú dijiste, ¿no? Ya ha habido muchos casos en los que esto sucede. Me acuerdo de uno muy famoso con Leonardo DiCaprio en la oh, película claro. de Django de, 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 de Quentin Tarantino ¿no? Donde incluso, pues, en un golpe que le da a la mesa se encaja tal cual un cuchillo, ¿no? O sea, no, vidrios, que vidrios. Manos... Ah, vidrios, ok, ok. Y, e incluso como posteriormente en la película, pues lo dejan la, la toma como si hubiera sido planeada y pues ya tiene la mano vendada, ¿no? Del accidente. Sí, sí, que sí.
1: Tuvo. Entonces, sí, pues, sí, sí.
0: qué orgullo tener ese nivel de, de, de profesionalismo.
1: Sí, no, o sea, mantenerte en papel en una situación que incluso es vulnerable para ti. O sea, creo que... ¡Wow! O sea, es que sobrepone un poco tu seguridad también me parece increíble de que, que o sea, que un actor o actriz lo pueda lograr, ¿no? Entonces, pues si dejaron alguna de esas escenas, ojalá nos puedan decir, o voy a investigar más y les traeré el dato por ahí, Edu, porque si me, se me llama la atención a ver si sí si las dejaron o las eliminaron, porque también a veces suele pasar que si son muy exageradas, digo, en el caso de Quentin Tarantino, si hay sangre no es novedad, o sea, al contrario, pero en otros casos no, o sea, como que no me imagino, por ejemplo, Avengers, que al final del día tiene una temática un poco más familiar, en un accidente a veces suelen quitar estas cosas O sea, a pesar de que esa acción, ya cuando es acción real Como que dicen, no, ¿sabes qué? Mejor quítalo, porque aunque ah. es, es este Si hay sangre en la película, pero en este momento No era real y tal, como que sí lo, lo uh -huh. quita no Entonces, no sé, voy a, o voy a Poner atención, o lo voy a investigar Y ya les traeré el dato
0: Va, sí, sí, incluso estaría cool no Ahí como planear una cápsula O un, un videíto con esa Ándale, información sí. Porque creo que sí, sí es bastante interesante Y bueno, car Ya para concluir nos vamos pues Con nuestra recomendación de anime Y pues también con una noticia Que yo creo que ahí van a alegrar A muchísimas personas Y pues como recomendación En este mes de febrero El mes del amor que todavía no concluye Pues siempre es buen momento Para ver Your Name o sea, yo creo que uh -huh. es de esas películas de anime que, que pues muchos, incluso fan, gente que no es fanática del anime, pues ha visto, ¿no? Por el impacto y el renombre que tiene. Y a ver, Kar, yo sé que eres muy fanática de la película. <risa> Así que cuéntanos un poquito de tu fanatismo.
1: <risa> Oye, es que es una película muy linda. O sea, ¿cómo puedo hablar de esto sin hacer spoiler? Pero de verdad es una historia eh, que vale mucho la pena. Es una cosa muy híbrida que... Uh -huh. Cada, cada minuto que va sucediendo te va plasmando una historia de dos personas que tienen algo en común pero poco a poco se va desenvolviendo la historia, vas, vas desenredando qué es lo que tienen en común y entonces llega un punto en el que tu corazón se hace así se te hace un nudo, o sea y justamente en esa parte de la película si es que no la han visto y si ya la vieron no me dejarán mentir, pero justo en esa parte donde tu corazón se hace así, se estruja, empieza a sonar el famoso pues soundtrack del, pues sí, de, de la película y es ahí donde, ay, o sea yo, yo lloré, Edu, o sea, yo tengo sí. que decirlo, yo soy casi no lloro, pero esta vez no, no me no, puede este, contener sí. las lágrimas de lo emotivo que está y Justamente platicamos Son antes de entrar al podcast de lo emotivo que puede llegar a ser una canción, ¿no? Lo que le da también el toque a ciertas escenas y creo que esta, esta canción en específico le quedó como niño al dedo.
0: Sí, claro, Caro, o sea, es que justo... Muchas veces en el anime Pues la historia es importante Pero también el soundtrack el soundtrack que le ponen Pues es como emblemático Y pues ahí va la noticia Que yo creo que va a alegrar a muchísimos Porque fíjate que la banda Radwimps, que son los que hicieron Pues el tema de esta película No solo de esta película, también de Perdón por mi pronunciación del inglés Weathering With, With You Y su próxima película que apenas se va a estrenar Justo por, por estas fechas Susume pues va a venir, va a venir a México Van a hacer una gira alrededor de América Y afortunadamente México es de los países que pues fueron seleccionados Para poder venir La gira empieza el 16 de abril en San José Pero lo que nos interesa es el sábado 22 de abril en la Ciudad de México Y este va a ser en el pabellón oeste del Palacio de los Deportes no sé bien si ya están a la venta los boletos, me parece que sí, según lo que, lo que estoy viendo, pero pues no sé, Car, yo estoy súper emocionado, o sea... Es que te imaginas,
1: que o sea, bueno, yo hasta la fecha me gusta mucho la canción, pero sí me estruja, o sea, como que si ahorita pusiéramos la canción, yo lloro, o sea, así ah, estoy, claro. de que se me, sí se me corren unas lagrimitas, y la canción en sí no es como una temática así muy... Eh, solemne, no así de pianito, no, sino que es que en serio, si no han visto la película, tengo que verles que no quiero hacer spoiler, me estoy conteniendo para no arruinarles como la historia, si es que no la han sí. visto, pero para los que ya la vieron, o sea, de verdad que cuando empieza a sonar así el pianito y la voz, ni, 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 no, o sea, yo, ah, yo ah. me parto, o sea, como que obviamente la película y ahora la canción fuera me parece increíble y ahora tú, imagínate en vivo. Acá color, no, vente, sí, la gente claro. coreándolo Ya ya me, vi, ya me vi, ya me vi
0: No, además es un lugar amplio O sea, sí. Para, sí me traen mucha gente Yo he visto eh, Pues de estas bandas sonoras uh -huh. que Tuve la oportunidad una vez de ir A una de estudio Ghibli Y te van pasando como las escenas De la película, aquí no creo que hagan eso Porque es más sabe? como la onda de banda Pero si lo llegan a hacer Vas recordando la ya, película me, me entonces, pues no sé, ojalá que se nos haga car poder Uy, sí. ir. Y pues ahí también déjenos en los comentarios si ustedes tienen interés de ir. Pues ojalá nos veamos, ¿no? Así que nos vean de lejos para nos para ganarse ¿No? Sí, nos saludan. <risa> pero pues creo que eso sería todo por este episodio car muchísimas gracias a todos los terrícolas por haberlo visto completo por llegar hasta esta parte y pues recordarles que eh, pues estamos muy activos en todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar como arroba igualmente en la caja de descripción eh, pues ahí están todos los enlaces muchas gracias car por haber estado una semana más contigo dinos cómo te pueden encontrar
1: ya se la saben, Garbam3 en todas las redes existentes en este planeta Tierra. Tiedu Edu, dónde te encuentran?
0: A mí me pueden encontrar como alien-edu. Pues muchísimas gracias, me despido, pero no olviden lo más importante. ¡Súbanse a la nave! ¡Súbanse a la
1: nave, amigos!